0: Der Ölprinz von Karl May Der Bankier und sein Buchhalter waren entkommen und mit dem Ölprinzen Butler und Poller nach Norden geritten, ohne anzuhalten, bis sie um die Mittagszeit in den Mogollon-Bergen den ersten Wald erreichten, der ihnen Schatten, Kühlung und Wasser bot. Da stiegen sie ab, setzten sich an einem Bach nieder, um zu rasten und auch ihren Pferden Erholung zu gönnen. Hier war es, wo der Ölprinz sein Märchen erzählte, womit er dem Bankier die Ereignisse des vergangenen Abends zu erklären versuchte, was ihm auch vollständig gelang. Duncan hielt ihn jetzt wieder für einen Ehrenmann und freute sich auch darüber, in Butler und Poller so brave und ehrenwerte Gefährten gefunden zu haben. Als sie sich ausgeruht hatten, saßen sie wieder auf und ritten weiter, bis sie gegen Abend eine Stelle fanden, die sich sehr gut zum Lagerplatz für die Nacht eignete. Es gab da Wasser und genug dürres Holz, um die ganze Nacht ein Feuer zu unterhalten. Dass der Ölprinz, Butler und Poller reichlich mit Nahrungsmitteln versehen waren, die sie nur vom Pueblo mitgenommen haben konnten, das fiel weder Danken noch Baumgarten auf. Als Poller das Feuer anbrannte, meinte Butler im Ton leiser Besorgnis, »Wir befinden uns in der Nähe des Gebiets der Nishora-Indianer. Wäre es nicht vielleicht besser, auf das Feuer zu verzichten, das uns verraten kann?« »Es hat keine Gefahr«, erklärte der Ölprinz. »Ich stehe mit den Nichoras auf gutem Fuß.« »Aber sie haben das Kriegsbeil ausgegraben.« »Tut nichts. Mir sind sie selbst auf dem Kriegszug nicht gefährlich.« mag sein. Aber sie wohnen nördlich von hier und verschiedene den Denichoras feindliche Stämme der Apachen südlich. Wir befinden uns also auf der Grenze zwischen den beiden Gegnern. Und solche Grenzgebiete sind stets gefährlich, weil da etwaige Feindseligkeiten zuerst beginnen und zum Austrag gebracht werden. Da gibt es immer einzelne Herumtreiber, die weder Feind noch Freund schonen, wenn sie nur ihre Rechnung dabei finden. Und ich sage dir, du kannst sicher sein, dass sich in dieser ganzen Gegend außer uns kein Mensch befindet. Und gerade diese Stelle liegt tief versteckt. Ich bin so oft ich auch hier war, noch niemals einem Menschen begegnet und habe auch nie die leiseste Spur eines solchen gefunden. Wir sind hier im weiten Umkreis ganz allein und können ruhig unser Feuer brennen lassen. Er war überzeugt, Recht zu haben und hatte doch nicht recht. Denn es gab nordwärts von ihnen zwei Reiter, die ohne, dass sie einander sahen, das gleiche Ziel zu verfolgen schienen, nämlich die Stelle, wo der Ölprinz mit seinen Begleitern lagerte. Diese beiden Reiter waren vielleicht drei englische Meilen von diesem Lagerplatz und nur eine voneinander entfernt und hielten einer wie der andere nach Süden zu. Der eine war ein Weißer. Er ritt einen prächtigen Rapengst mit roten Nüstern und jenem Haarwirbel in der langen Mähne, der bei den Indianern als sicheres Kennzeichen vorzüglicher Eigenschaften eines Pferdes gilt. Sattel und Riemenzeug waren von feiner indianischer Arbeit. Der Mann selbst war nicht sehr hoch und nicht sehr breit von Gestalt, aber seine Sehnen schienen von Stahl und seine Muskeln von Eisen zu sein. Ein dunkelblonder Vollbart umrahmte sein sonnenverbranntes, ernstes Gesicht. Er trug ausgefranste Leggings und ein an den Nähten ausgefranstes Jagdhemd, lange Stiefel, die er bis über die Knie emporgezogen hatte, und einen breitkrempigen Filzhut, in dessen Schnur rundum die Ohrenspitzen des grauen Bären befestigt waren. In dem breiten, aus einzelnen Riemen geflochtenen Ledergürtel der mit Patronen gefüllt war, steckten zwei Revolver und ein Bowiemesser. Von der linken Schulter nach der rechten Hüfte trug er einen aus mehrfachen Riemen geflochtenen Lasso und um den Hals, an einer starken Seidenschnur eine mit kolibri verzierte Friedenspfeife, in deren Kopf indianische Zeichen eingegraben waren. In der rechten hielt er ein kurzläufiges Gewehr, dessen Schloss von ganz eigenartiger Anordnung zu sein schien. Es war ein 25-schüssiger henry sturzen, Und über seinem Rücken hing ein doppelläufiger Bärentöter von allerschwerstem Kaliber, wie es heutigen Tags keinen mehr gibt. Der echte Präriejäger hält nichts auf Glanz und Sauberkeit. Je mitgenommener er aussieht, desto größer die Ehre, denn desto mehr hat er mitgemacht. Er betrachtet einen jeden, der etwas auf sein Äußeres hält, mit überlegener Geringschätzung. Der allergrößte Gräuel aber ist ihm ein blank geputztes Gewehr. Nach seiner Überzeugung hat kein Westläufer die nötige Zeit, sich mit Gewehrreinigen abzugeben. Nun aber sah an diesem Mann alles so sauber aus, als sei er erst gestern von St. Louis nach dem Westen aufgebrochen. Seine Gewehre schienen vor kaum einer Stunde aus der Hand des Büchsenmachers hervorgegangen zu sein, seine Stiefel waren makellos eingefettet und seine Sporen ohne eine Spur von Rost. Sein Anzug war sauber und ungeflickt. Und wahrhaftig, er hatte nicht nur sein Gesicht, sondern auch die Hände reingewaschen. Es war nicht schwer, in ihm einen Sonntagsjäger zu vermuten. Und wirklich war dieser Westmann von Leuten, die ihn nicht kannten, seines sauberen äußeren Wegen sehr oft für einen Sonntagsjäger gehalten worden. Sobald sie aber seinen Namen hörten, sahen sie ein, welch ein grundfalsches Urteil sie gefällt hatten. Denn er war kein anderer als Old Shatterhand. Der berühmte, verwegene Jäger, der unerschütterliche Freund der roten Rasse und zugleich der unerbitterlichste Feind aller Bösewichter, deren es jenseits des Mississippi eine Menge gab und noch heute gibt. Old Shatterhand war sein Kriegsname, abgeleitet von dem englischen Worte Shatter, zerschmettern. Er vergoss nämlich nur dann Blut eines Feindes, wenn es unbedingt nötig war. Und selbst dann tötete er seinen Gegner nicht, sondern verwundete ihn nur. Im Handgemenge pflegte er, den man eine solche Körperkraft kaum ansah, den Gegner mit einem einzigen Hieb gegen die Schläfe niederzuschmettern. Daher der Name, der ihm von den weißen und roten Jägern gegeben war.« sein prächtiger Rapphengst war Hatatikla, ein Geschenk seines Blutsbruders Winnetou. Der andere Reiter, der eine englische Meile westlich von dem ersten ritt, war ein Indianer. Das Pferd, auf dem er saß, glich genau dem All Es gibt Menschen, die gleich auf den ersten Blick, noch ehe sie gesprochen haben, einen tiefen, unauslöschlichen Eindruck auf uns machen. Ein solcher Mensch war dieser Indianer. Er trug ein weiß gegerbtes, mit roter indianischer Stickerei verziertes Jagdhemd. Die Leggings waren aus demselben Stoff gefertigt. Kein Fleck, keine noch so geringe Unsauberkeit war an Hemd oder Hose zu bemerken. Seine kleinen Füße steckten in perlenbestickten Mokassins, die mit Stachelschweinborsten geschmückt waren. Um den Hals trug er einen kostbaren Medizinbeutel die kunstvoll geschnitzte Friedenspfeife und eine dreifache Kette von den Krallen des Grauen Bären, des gefürchtetsten Raubtiers des Felsengebirges. Um seine Hüfte schlang sich ein breiter Gürtel, der aus einer kostbaren Saltillo-Decke bestand. Aus ihm schauten wiederum so wie bei Old Shatterhand die Griffe zweier Revolver und eines Galbmessers hervor. Den Kopf trug er unbedeckt. Sein langes, dichtes, blauschwarzes Haar war in einen hohen, helmartigen Schopf geordnet und mit einer Klapperschlangenhaut durchflochten. Keine Adlerfeder zierte die Haartracht, und doch sah jeder gleich beim ersten Blick, dass dieser rote Krieger ein hervorragender Häuptling war. Der Schnitt seines schönen, männlich ernsten Angesichts konnte römisch genannt werden. Die Backenknochen standen kaum merklich vor. Die Lippen des bartlosen Gesichts waren voll und doch fein geschwungen und die Hautfarbe zeigte ein mattes Hellbraun mit einem leisen Bronzehauch. Quer über dem Sattel hatte er ein Gewehr vor sich liegen, dessen Holzteile dicht mit silbernen Nägeln beschlagen waren. Wäre ihm ein Westmann begegnet, der ihn noch nie gesehen hatte, er hätte ihn sofort an diesem Gewehr erkannt, dass der Gegenstand des Gesprächs an Tausenden von Lagerfeuern war. Es gab im Westen drei Gewehre, an deren Berühmtheit kein viertes reichte. Das waren All hens Henry Stutzen, sein Bärentöter und Winnetou Silberbüchse. Dieser rote Reiter war also Winnetou, der Häuptling der Apachen, der treueste und aufopferndste Freund seiner Freunde, und zugleich der gefürchtetste Gegner aller seiner Feinde. Er ritt nicht nach unserer Weise, sondern er hing vornüber auf seinem Ilchi, dem Bruder Hatha als ob er das Reiten gar nicht verstehe. Sein Blick schien müde und unausgesetzt träumerisch am Boden zu haften, aber wer ihn kannte, der wusste, dass seine Sinne von einer unvergleichlichen Schärfe waren unter seinem Auge, nicht die geringste Kleinigkeit entging. Und da, plötzlich, richtete er sich auf. Ebenso schnell hatte er seine Silberbüchse angelegt. Der Schuss krachte, es war ein kurzer, scharfer Knall. Winnetou lenkte sein Pferd nach einem Baum, ritt dicht an den Stamm heran, stieg mit den Füßen auf den Sattel, langte in eine Höhlung in der Nähe des untersten Astes und zog den Gegenstand hervor, nachdem er geschossen hatte. Es war ein Tier, von der Größe eines mittleren Hundes, mit gelblich-grauem Pelz, dessen Haare schwarze Spitzen hatten. Der Schwanz war halb so lang wie der Körper. Dieses Tier war ein Waschbär oder Schupp, bei den Amerikanern Coati oder Raccoon genannt. Für jeden Jäger ein willkommener Braten. Kaum hatte Winnetou die Beute in der Hand, so ertönte östlich von ihm ein zweiter Schuss, der einen tiefen, eigentümlichen, schweren Klang hatte. Uff, murmelte der Indianer überrascht vor sich hin, Akaya Selkilata. Dieser Ausruf in der Apachensprache heißt, dort ist Euch Und sonderbar, auch Euch hatte scheinbar gleichgültig und in sich versunken seinen Weg verfolgt, als der Schuss des Apachen fiel. Sofort, hielt er sein Pferd an und sagte, das war die Stimme der Silberbüchse. Er hatte diese Worte in deutscher Sprache gesagt, ein Zeichen, dass er ein Deutscher war. Schnell nahm er seinen Bärentöter vor und gab den Schuss ab, woran Winnetou augenblicklich seinen Freund erkannte. Dem Europäer und auch jedem anderen, der den Wilden Westen nie betreten hat, scheint dies unmöglich zu sein. Aber der erfahrene und geübte Westmann kennt die Stimme jedes ihm bekannten Gewehres. Seine Sinne sind geschärft, weil von ihrer Feinheit sein Leben abhängt. Wer sich diese Sinnesschärfe nicht anzueignen vermag, der geht hier unter. Wie verschieden ist die menschliche Stimme? Man hört einen Bekannten unter Tausenden heraus. Und wie ist es zum Beispiel mit dem Hundegebell? Erkennst du deinen Phylax, Cäsar oder Nero nicht sofort an der Stimme? So ist es auch mit den Gewehren. Ein Jedes hat einen eigenen Klang. Das weiß und hört natürlich freilich nur der, der ein Ohr dafür hat. Als die beiden Schüsse, an denen die Freunde einander erkannten, gefallen waren, verließen sie ihre bisherige Richtung und ritten aufeinander zu. Old Shatterhand westlich und Winnetou östlich. Um den anderen genau zu finden, schoss jeder noch einmal. Dann trafen sie auf einer kleinen Lichtung zusammen, sprangen von den Pferden und umarmten einander. »Wie freut sich meine Seele, meinen guten weißen Bruder Charlie schon heute zu treffen«, sagte Winnetou. »Wir wollten uns erst übermorgen auf Fornas Rancho finden. Mein Herz sehnte sich seit langer Zeit nach dir und meine Gedanken«, eilten dir viele Tagesreisen weiter entgegen. »Auch ich bin ganz glücklich, den besten und edelsten meiner Freunde bei mir zu haben«, erwiderte Orl Shatterhand. »Ich habe an dich mit Sehnsucht gedacht. Du hast mir gefehlt, seit ich von dir schied, und meine Seele ist nun still, da ich dich vor mir sehe. Wie ist es meinem Bruder während dieser langen Zeit ergangen?« Die Sonne steigt und fällt nieder, die Tage kommen und gehen. Das Gras wächst und verdorrt, Winnetou aber ist derselbe geblieben. Hat mein weißer Bruder viel erlebt, seit ich ihn zum letzten Mal sah? <lacht> viel. Nicht jeder Tag ist schön und unter den Blumen der Prärie gibt es manche Giftige. So war es auch mit meinem Erleben in der Heimat. Ich musste gegen Neid und Gehässigkeit kämpfen, gegen Gift, Hohn und Schadenfreude, Aber Geist und Seele sind stark geblieben. Mein Gottvertrauen und meine Menschenliebe sind nicht ins Wanken gekommen. Ich bin immer noch der, der ich war. Wenn wir am Lagerfeuer sitzen, werden wir uns erzählen, was wir erlebt haben. Weiß mein Bruder in der Nähe einen Platz, wo er sie gut ruhen lässt? Ja, wenn wir noch eine Stunde reiten, kommen wir über ein kleines Wasser in das sich ein Seitenquell ergießt. Da, wo dieser Quell entspringt, ist der Ort von allen Seiten mit Gebüsch umgeben, durch das kein Auge dringen kann. Dort dürfen wir ein Feuer anzünden, um den Waschbär zu braten, den ich soeben geschossen habe. Mein Bruder mag mit mir kommen. Sie ritten weiter unter den hohen, lichten Bäumen des Waldes hin. Es war ziemlich düster, denn die Sonne hatte sich schon dem Horizont weit zugenommen. Als etwa eine Stunde vergangen war, erreichten sie das Wasser, den kleinen schmalen Bach, von dem Winnetou gesprochen hatte. Sie ritten hinüber und hielten sofort ihre Pferde an, denn sie erblickten im Gras einen Streifen, eine Fährte, die von links her kam und nach rechts am Wasser weiterführte. Beide stiegen ab, um die Spur zu betrachten und zu lesen, und beide richteten sich nach wenigen Augenblicken zur gleichen Zeit wieder auf. »Fünf Reiter«, sagte Olschettert, »mit ziemlich müden Pferden.« »Erst vor einigen Minuten hier vorübergekommen«, ergänzte Winnetou, »werden nicht weit von hier Lager machen.« »Wir müssen sehen, wer sie sind. Mein Bruder wird wissen, dass der Tomahawk des Krieges ausgegraben ist. Da muss man vorsichtig sein.« Sie schritten nach einem dichten Gebüsch in der Nähe, führten die Pferde hinein, um sie einstweilen zu verbergen, banden sie an und legten ihnen die Hände auf die Nüstern. Das war für die indianisch erzogenen Tiere das Zeichen, sich ruhig zu verhalten und ihre Herren nicht etwa durch lautes Schnauben zu verraten. Dann kehrten die beiden Männer zu dem Wasser zurück und folgten der Spur mit langsamen, unhörbaren Schritten. Sie waren beide Meister im Anschleichen und benutzten jeden Baum, jeden Strauch, jede Biegung des Bachs als Deckung. Kaum waren sie fünf Minuten gegangen, da blieb Winnetou stehen und sog die Luft durch die Nase ein. Old Shatterhand tat desgleichen und spürte Rauch. Sie befinden sich ganz in der Nähe und haben ein Feuer, flüsterte er Winnetou zu. Es müssen Weiße sein, denn ein Roter würde nicht die Unvorsichtigkeit begehen, einen Lagerplatz zu wählen, der nach der Windrichtung offen ist. Der Apache nickte und huschte weiter. Der Bach wand sich jetzt zwischen Bäumen hin, unter denen ziemlich hohe Büsche standen. Das gab eine herrliche Deckung für die beiden Jäger. Bald sahen sie das Feuer. Es brannte hart am Wasser und die Flamme schlug wohl mehrere Fuß hoch. Das war eine Unvorsichtigkeit, die ein richtiger Westmann nie begangen hätte. Der Boden des Waldes bestand hier aus weichem Moos, sodass die Schritte auch ungeübterer Leute als Winnetou und Olschetterhend nicht zu hören waren. Vier Bäume, hinter denen das Feuer loderte, standen eng beisammen und zwischen ihren Stämmen gab es Buschwerk. Das bildete einen Schirm, der die beiden Lauscher gut verbergen konnte. Sie krochen vorsichtig heran und legten sich lang auf den Boden nieder, mit den Köpfen hart an den Büschen, durch deren blattlose Unterteile sie hindurchblicken konnten. Da sahen sie die fünf Männer ganz nahe vor sich. Das Feuer brannte ungefähr vier Schritte von den Bäumen entfernt. Diesseits saßen der Ölprinz und Butler, sein Bruder, mit dem Rücken an die Stämme gelehnt jenseits der Bankier und Baumgarten, sein Butler. Nein, nicht sein Butler, <lacht> Baumgarten, sein Buchhalter. <lacht> Rechts davon war Poller beschäftigt, dürres Holz klein zu brechen und in die Flammen zu werfen. Sie mussten sich sehr sicher fühlen, denn sie hielten es nicht für nötig, leise zu sprechen. Vielmehr redeten sie so laut, dass man ihre Worte gewiss auf wenigstens 20 Schritte deutlich verstehen konnte. Ein Umstand, der den beiden Lauschern nun lieb war. Ja, Mr. Duncan, sagte der Ölprinz, ich versichere euch, dass das Geschäft, das ihr machen werdet, glänzend, ja großartig sein wird. Das Erdöl schwimmt dort gewiss einen Finger dick auf dem Wasser. Es muss unterirdisch in großen Massen vorhanden sein. Wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, so hätte ich es wahrscheinlich nicht entdeckt. Denn der Ort liegt so versteckt und weltverlassen, dass ich wette, es ist noch nie der Fuß eines Menschen hingekommen. Und es würde ihn auch in Jahrzehnten keiner betreten. Obgleich der Arm schon oft von Jägern und wohl noch mehr von Indianern besucht worden ist. Aber wie gesagt, auch ich wäre an dieser Stelle vorübergegangen, wenn mich nicht der Ölgeruch aufmerksam gemacht hätte. War der Geruch wirklich so stark? fragte der Bankier. Sollte es meinen. Ich war wohl fast eine halbe Meile von der Stelle entfernt und doch spürte meine Nase das Petroleum. Ihr könnt euch also denken, in welchen Massen es dort vorhanden sein muss. Ich bin überzeugt, dass der Bohrer gar nicht tief in die Erde einzudringen braucht, um auf das unterirdische Öllager zu treffen. Hey, Day muss das einen Sprudel geben, wenn es dann emporsteigt. Wollen wir wetten, Sir, dass es wenigstens 30 Meter in die Höhe steigt? Ich wette nie, erklärte Duncan mit erzwungener Ruhe, wobei das Funkeln seiner Augen bewies, dass seine Begierde heftig erregt worden war. Aber ich will hoffen, dass alles wirklich so ist, wie er sagt. Kann es anders sein, Sir. Kann ich euch belügen, da ihr doch dann, wenn wir an Ort und Stelle kommen, den Betrug sofort erkennen würdet. Ich habe noch keinen einzigen Dollar von euch verlangt, sondern ihr bezahlt mich erst dann, wenn ihr euch überzeugt habt, dass ich euch nicht täusche und dass der Handel ehrlich ist. Ja, ihr seid da so verfahren, dass ich euch für einen ehrlichen Mann halten muss. Das will ich gern zugeben. Dazu kommt, dass ihr mich nicht in bar, sondern in Anweisungen auf San Francisco bezahlen werdet. Ein aufmerksamer Beobachter hätte wohl bemerkt, dass der Ölprinz bei dieser Frage einen Ausdruck der Spannung auf seinem Gesicht nicht ganz zu unterdrücken vermochte. Sein Blick war mit schlecht verhehlter Begierde auf den Bankier gerichtet. Duncan beachtete weder den bösen Blick noch den Gefühlsausdruck des Fragenden und antwortete sorglos, »Gewiss, ich bin mit einigen Federn versehen und habe auch ein Fläschchen Tinte bei mir. Wundere mich allerdings darüber, dass es diesem Häuptling Kamaku gestern im Pueblo nicht eingefallen ist, uns die Taschen auszuleeren. Ich kann mir das wirklich nicht erklären.« »Oh, die Erklärung dafür ist doch so einfach wie nur möglich. Die Roten waren mit der Gefangennahme so beschäftigt, dass sie zum Plündern zunächst gar keine Zeit fanden. Das sollte später geschehen. Meint ihr, dass sie es auch auf unser Leben abgesehen hatten? Natürlich. Ihr werdet auf alle Fälle beim Anbruch des Morgens an den Matabpfahl gebunden worden. Dann haben wir beide euch dreien sehr viel zu verdanken. Und es tut mir nur um unsere armen Gefährten leid. Wahrscheinlich lebt in diesem Augenblick kein einziger von Ihnen mehr. Ja, fügte Baumgarten hinzu, ich mache mir die bittersten Vorwürfe, dass wir fortgeritten sind und nur an uns gedacht haben. Es war unbedingt unsere Pflicht, alles zu versuchen, auch sie zu retten. Hm, das sagt ihr nur, weil ihr euch jetzt in Sicherheit befindet, fiel der Ölprinz ein. Ich aber gebe euch die Versicherung, dass die Rettung der anderen einfach unmöglich gewesen wäre. Ich bin hier im Wilden Westen erfahren und ihr könnt mir daher jedes Wort glauben. Wir brauchen uns nicht den geringsten Vorwurf zu machen. Ja, ich behaupte im Gegenteil, dass unsere Flucht den Gefährten nützlicher gewesen ist, als wenn wir ihre Rettung versucht und dabei unser Leben eingebüßt hätten. Wieso? Weil sie dadurch Zeit gewonnen haben. Die Roten sind, sobald sie heute früh unser Entkommen entdeckten, sicher sofort aufgebrochen, um uns zu verfolgen. Sie haben also keine Zeit, ihre Gefangenen schon heute zu martern und zu töten. Ich rechne, einen Tag, dass sie uns folgen und einen Tag, dass sie zurückkehren. Das gibt eine Frist von zwei Tagen und man weiß, was in zwei Tagen alles geschehen kann zumal, wenn es sich um so tüchtige und erfahrene und kühne Leute handelt, wie dort im Pueblo. Hm, brummte der Bankier, was ihr da sagt, scheint Hand und Fuß zu haben. Der Hobble Frank und die Tante Droll sind zwar seltsame Kreuze, aber gewiss keine Leute, die sich gemächlich niederstechen lassen. Und nun gar diese drei Jäger, die sich das Kleeblatt nennen, Sie haben noch viel weniger den Eindruck auf mich gemacht, als ob sie mit sich scherzen ließen. »Ihr meint äh, Sam Hawkins?« fragte Butler. »Ja, ihn, Dick Stone und Will Parker. Das sind Westmänner, wie sie im Buche stehen.« »Ihr habt sie nicht gesehen, Mr. Butler und Mr. Poller, und ich habe euch noch nicht erzählt, wie sie mit den deutschen Auswanderern zusammengetroffen sind.« das müsst ihr hören, um zu wissen, was für tüchtige Männer sie sind. Wart ihr dabei, Sir? fragte Pollard. Nein, aber während des Ritz von forners Rancho nach dem Pueblo wurde es berichtet. Daher weiß ich es. Tja, antwortete Butler mit einem erzwungenen Lächeln. Besonders scheint dieser Hawkins ein außerordentlich listiger Bursche zu sein. Aber sagtet ihr nicht dass wir von den Roten verfolgt werden, Sir? Allerdings, bestätigte der Ölprinz. Wenn die Roten uns nun aufstöbern, wenn sie unser Feuer sehen, das so schön hell und offen brennt, das werden sie wohl bleiben lassen. Sie holen uns nicht ein. Irrt ihr euch da nicht, Sir? fragte Duncan. Ich kenne den wilden Westen nicht, aber ich habe viel von ihm gehört und noch mehr über ihn gelesen. Diese Indianer sind schreckliche Leute, die einem Menschen, den sie haben wollen, monatelang auf den Fersen bleiben, bis sie ihn erwischen. Das wird hier nicht geschehen. Bedenkt doch, wann wir vom Pueblo fortgeritten sind und dass sie erst nach Tagesanbruch auf die Verfolgung gemacht haben können. Wir besitzen also einen Vorsprung, den sie gar nicht einholen können. »Warum nicht? Sie brauchen nur weiterzureiten, während wir hier sitzen und sind so noch vor Mitternacht an dieser Stelle.« Da stieß der Ölprinz ein schallendes Gelächter aus und rief, »Ihr behauptetet vorhin vom Wilden Westen nichts zu verstehen und habt da allerdings sehr recht gehabt, Sir. Ihr versteht ganz und gar nichts. Ihr behauptet, dass die Roten uns während der Nacht folgen können?« »Ja, wenigstens, wenn sie klug sind, werden sie es tun.« um den Vorsprung, den wir haben, schnellstens auszugleichen. Wie sollen Sie das anfangen? Wissen Sie denn, wo wir uns befinden? Das nicht, aber Sie brauchen doch nur auf unserer Spur zu bleiben, um uns zu finden. Kann man Spuren etwa riechen, Sir? Oder diese des Nachts sehen? Na, das nun freilich nicht. Können die Roten also jetzt, da es dunkel geworden ist, unserer Fährte folgen? »Nein. Also müssen Sie anhalten und warten, bis es wieder Tag geworden ist. Wie also wollen Sie unseren Vorsprung einholen? Zumal morgen früh unsere Fährte nicht mehr zu erkennen ist. Nein, Sir, wir haben nichts, aber auch gar nichts zu fürchten und werden glücklich nach dem Gloomy Water kommen und dort unser Geschäft zum Abschluss bringen.« »Gloomy Water«? Das ist doch der Ort, wo ihr das Petroleum entdeckt habt. Woher hat er diesen Namen? Ihr sagtet doch, es sei wohl noch kein Mensch dorthin gekommen. Das habe ich allerdings gesagt und das ist auch meine innerste Überzeugung. Ja, aber ihr habt mir doch erzählt, dass der Ort keinen Namen hat. Wenn er jedoch Gloomy Water heißt, muss ihn doch jemand, der dort war, so genannt haben. Diese Schlussfolgerung brachte den Ölprinzen in Verlegenheit. Trotz seiner Verschlagenheit fiel ihm nicht sogleich eine Ausrede ein. Er füllte die kurze Pause, die dadurch eintrat, durch ein halblautes Lachen aus, das Überlegen klingen sollte. Zum Glück für ihn sprang hier sein Stiefbruder Butler in die Bresche. »Mr. Duncan, ihr glaubt jedenfalls, eine recht geistreiche Bemerkung gemacht zu haben, nicht?« »Geistreich«, wiederholte der Gefragte, »nein, das denke ich keineswegs, aber sachlich war sie jedenfalls. Der Ort hat einen Namen, also muss unbedingt schon vor Mr. Grinley jemand dort gewesen sein. Warum hat der Betreffende nicht auch vom Petroleum erzählt, dass er doch unbedingt hätte entdeckt, dass er doch unbedingt entdeckt haben muss?« Ihr seht also, es gibt hier gewisse Widersprüche, denen ich meine Aufmerksamkeit unbedingt schenken muss. Na, diese Widersprüche sind wirklich leicht zu lösen. Der jemand, von dem ihr redet, ist eben doch jedenfalls hier unser Mr. Grinley, der Ölprinz gewesen. Ah, stieß jetzt der Bankier verwundert hervor. Ja, er ist es gewesen und er hat dem Ort den Namen Gloomy Water gegeben, weil... Weil, fiel der Ölprinz schnell ein, die Örtlichkeit so düster und das Wasser fast schwarz ist. Er warf Butler einen dankbaren Blick zu, den dieser mit einem leisen, missbilligenden Kopfschütteln beantwortete. Weder dieser Blick noch dieses Kopfschütteln wurden von Danken oder Baumgarten bemerkt. Der Ölprinz aber schien die Lust, das Gespräch fortzusetzen, verloren zu haben. Er stand auf und entfernte sich mit der Bemerkung, dass er noch Holz für das Feuer sammeln wolle. Nun war es Zeit für All shatterhand und Winnetou, sich zurückzuziehen, weil sie sonst von Grinley entdeckt werden konnten. Zum Glück für sie entfernte er sich bachaufwärts, ohne einen Blick nach der Seite zu werfen, wo die Lauscher lagen. Er hatte mit dem Rücken nach ihnen gesessen, und die Baumstämme und Sträucher hatten sich zwischen ihm und ihnen befunden. Aus diesem Grund hatten sie sein Gesicht nicht sehen können. Aber als er jetzt aufstand, um fortzugehen, musste er eine Wendung machen, wobei sie seine Züge deutlich erkannten. Sie krochen zurück in den Wald hinein, bis der Schein des Feuers sie nicht mehr treffen konnte. Dann richteten sie sich auf und kehrten nach der Stelle zurück, wo sie ihre Pferde versteckt hatten, ohne ein Wort über das Erlauschte zu verlieren. Winnetou zog sein Pferd aus dem Gebüsch heraus und schritt das Tier am Zügel hinter sich herziehend in den Wald hinein. Old Shatterhand folgte ihm mit seinem Pferd. Da, wo die Pferde gesteckt hatten, gab es Gras für sie und auch Wasser. Zwei Dinge, die unbedingt nötig waren. Man hätte also recht gut lagern können, ohne befürchten zu müssen, während der Nacht von dem Ölprinzen und seinen Leuten entdeckt zu werden. Aber es war die Möglichkeit doch nicht ausgeschlossen, dass am nächsten Morgen zufällig einer von ihnen nach dieser Stelle kam, wo er sie sehen oder, falls sie schon fort waren, ihre Lagerspuren entdecken musste. Darum gingen sie fort. Die Spuren, die sie bis jetzt gemacht hatten, konnten am nächsten Morgen gewiss nicht mehr erkannt werden, weil das Gras sich bis dahin wieder aufgerichtet haben musste. Da sie aber unbedingt Wasser und Weide für ihre Tiere brauchten, kehrten sie wieder zu dem Bach zurück, allerdings an einer sehr entfernten Stelle. Der Weg dorthin wurde in einem Bogen durch den Wald zurückgelegt, weil hier das weiche Moos, die Huf- und Fußeindrücke, am Morgen nicht mehr sehen ließ. Es gehörten die an die Dunkelheit gewöhnten Augen Winnetous und Olschetterhens dazu, um ohne anzustoßen oder gar zu fallen durch das Gehölz zu kommen. Sie aber bewegten sich mit einer Sicherheit, als ob es heller Tag wäre, wohl eine Viertelstunde lang zwischen den Bäumen hin und bogen dann nach rechts ab, um den Bach wieder zu gewinnen. Genau an der Stelle, wo sie ihn erreichten, floss ein kleines Wässerchen hinein. Sie überschritten den Bach und folgten diesem schmalen Wasser aufwärts, bis sie die Quelle erreichten, von der Winnetou gesprochen hatte und wo er hatte lagern wollen. Wie ausgeprägt musste der Ortssinn des Häuptlings sein, um trotz der Dunkelheit und mitten im wilden Wald diese Quelle zu finden. Sie nahmen nun ihren Pferden die Sättel ab und ließen sie dann freigrasen. Das durften sie, weil die beiden Rappen treu wie Hunde waren, dem leisesten Ruf gehorchten und sich nie von ihren Herren entfernten. Erst jetzt fiel das erste Wort, als Winnetou fragte, »Hat mein Bruder einen Imbiss bei sich?« »Ein Stück trockenes Fleisch,« antwortete Old Shatterhand. Ich sorgte nicht für mehr, weil ich morgen auf Karmakus Pueblo vorsprechen wollte. Mein Bruder mag sein Fleisch aufheben. Wir werden das Kuhn braten, das ich geschossen habe. Nach diesen Worten entfernte sich der Apache. Old Shatterhand fragte nicht, wohin er wolle. Er wusste, dass Winnetou jetzt die Umgebung der Quelle umkreisen würde, um sich zu überzeugen, dass der Platz sicher sei. Er kehrte nach vielleicht zehn Minuten zurück und brachte einen Arm voll trockenen Holzes mit, ein Beweis, dass kein feindliches Wesen in der Nähe war. Selbst das scharfe Ohr Olschetterhens hatte das Abbrechen und Knacken dieses Holzes nicht gehört. Wieder ein Zeichen von der unvergleichlichen Geschicklichkeit des Apachen. Bald brannte ein Feuer, aber klein, nach indianischer Weise. Die beiden Männer ließen sich daran nieder, um dem Waschbären das Fell abzuziehen. Nach kurzer Zeit verbreitete das bratende Fleisch jenen feinen Duft, den es in keiner Küche, sondern nur am Lagerfeuer gibt. Es wurde gegessen, langsam und mit Genuss, ohne dass ein Wort dabei fiel. Als beide satt waren, brieten sie die Überreste des Fleisches für den morgigen Tag. Und nun erst hielt Winnetou es an der Zeit, sich hören zu lassen. »Wie viele Riemen hat mein Bruder bei sich?« »Vielleicht 20 Stück«, antwortete Old Shatterhand, der genau wusste, warum der Apache nach Riemen fragte. »Mit Riemen ist ein Westmann überhaupt stets gut versehen.« »Ich habe ebenso viele«, erklärte der Häuptling. »Dennoch werden wir das Fell dieses Waschbären in Streifen schneiden.« weil wir morgen vielleicht Riemen brauchen. »Für Kamakus Krieger«, nickte euch Olschetterhend, »dieser Häuptling ist uns zwar nie feindlich begegnet, aber es steht zu erwarten, dass wir ihn morgen zwingen müssen, das zu tun, was wir wollen.« »Mein Bruder hat recht.« »Kennt er die Männer, die wir belauscht haben?« »Nur einen habe ich schon einmal gesehen, den der Grinley und Ölprinz genannt wurde.« ich entsinne mich, ihn bei einer Bande Buschklepper gesehen zu haben. Auch ohne das zu wissen, habe ich mir gesagt, dass er ein gefährlicher Mensch ist. Mein Bruder ist mit mir am Celli-Fluss, von dem Sie sprachen, gewesen. Er mag mir sagen, ob es dort Erdöl geben kann. Keinen Tropfen. Und hat dieser Grinly das Gloomy Water entdeckt und ihm den Namen gegeben? Nein. Ich bin mit dir ja schon vor Jahren an diesem kleinen See gewesen und schon damals hatte er seinen Namen. Der Ölprinz hat einen großen Schwindel und jedenfalls noch viel Schlimmeres mit den beiden Männern vor. Einen Doppelmord. Ja, zwei von den fünf Männern, die wir sahen, sollen betrogen und dann ermordet werden. Sie sollen eine Petroleumquelle vorfinden, diese Entdeckung bezahlen und dann verschwinden. Wir müssen sie retten. »Gewiss. Doch eilt das nicht so sehr wie die Befreiung der Gefangenen Kamakus. Die beiden Opfer des Ölprinzen mögen erst erkennen, dass sie getäuscht wurden.« »Mein Bruder Charlie ist entschlossen, unsere ursprünglichen Plan aufzugeben.« »Ja. Wir wollten uns auf Fornas Rancho treffen und haben uns schon hier getroffen. Wir wollten von da aus nach der Sonora hinüber, um die dortigen Stämme der Apachen zu besuchen. Das können wir später tun.« Jetzt gilt es, die Gefangenen aus dem Pueblo zu holen und dann diesen beiden Bleichgesichtern das Leben zu retten. Aber was sagt mein Bruder dazu, dass unter jenen Gefangenen Freunde von uns sind? Uff, wie kommt der Hobble Frank hierher? Nun, ich schreibe ihm zuweilen und dabei erwähnte ich, das und wann und wo ich beabsichtige, mit dir zusammenzutreffen. Da ist in dem kleinen Kerl das Westfieber erwacht und hat ihn herübergetrieben. Droll hat ihn natürlich gern begleitet. Und Hawkins, Stone und Parker sind auch dabei. Uff. Dies war ein Ausruf der Verwunderung und Missbilligung zugleich. Der Grund dieser Missbilligung wurde sofort von Old Shatterhand deutlich angegeben. Dass sich so erfahrene Leute fangen lassen, es ist kaum glaublich. Sie müssen doch unbedingt gehört haben, dass sich einiger roter Stämme eine gefährliche kriegerische Bewegung bemächtigt hat. Und da ist doppelte Vorsicht geboten. Sie durften das Pueblo nicht betreten, ohne vorher mit dem Häuptling die Pfeife des Friedens zu rauchen. Nur das Unwetter von gestern kann an dieser Unterlassung schuldig sein. Richtig, das Wetter hat sie wahrscheinlich in das Pueblo getrieben, ohne dass sie Zeit fanden, sich vorher der Freundschaft des Häuptlings zu versichern. Kamaku, ist den Weißen übrigens sonst freundlich gesinnt. Wir werden den Grund seiner jetzigen Feindschaft morgen erfahren. Ferner gebe ich meinem Bruder Winnetou etwas Wichtiges zu bedenken. Unser Hobble Frank ist mit seinem Freund Droll nach Vornas Rancho gekommen, um dort mit uns zusammenzutreffen. Er kennt uns genau und hat also gewusst, dass wir pünktlich dort ankommen würden. Warum hat er nicht auf uns gewartet? Warum hat er sich diesen Auswanderern angeschlossen? Ölprinz. Winnetou sagte nur dieses eine Wort und bewies damit, wie klar er die Sachlage durchschaute. Ganz recht. Der Hobble Frank und Tante Droll haben auf dem Rancho von dem vermeintlichen Ölfund gehört und nicht daran geglaubt, sondern Verdacht geschöpft. Das haben sie natürlich auch Sam Hawkins und seinen beiden Freunden gesagt und das Kleeblatt, hat sich mit ihnen verbündet. Der Ölprinz hat dies gemerkt und sich ihrer dadurch entledigt, dass er Kamaku auf irgendeine Weise veranlasste, den ganzen Zug gefangen zu nehmen und dann aber die betreffenden zwei entkommen zu lassen. Mein Bruder shatterhand spricht meine eigenen Gedanken aus. Wann werden wir zur Befreiung der Gefangenen von hier aufbrechen? Morgen früh reiten wir jetzt schon fort, so kämen wir am Tag beim Pueblo an und würden leicht entdeckt. Was wir vorhaben, kann nur des Nachts ausgeführt werden. Wenn wir morgen früh von hier fortreiten, kommen wir zeitig genug dort an. Winnetou stimmte bei. Wir werden abends in der Nähe des Pueblos sein. Löschen wir jetzt das Feuer aus. Während Olschetterhend die Flamme mit Wasser aus der Quelle löschte, machte Winnetou noch einmal die Runde, um sich zu überzeugen, ob sie ohne Besorgnis schlafen könnten. Dann streckten sie sich nebeneinander zur nächtlichen Ruhe im weichen Gras aus. Sie hielten es nicht für nötig, abwechselnd zu wachen. Sie konnten sich auf ihr gutes Gehör und auf ihre Pferde verlassen, die gewohnt waren, jede Annäherung von Menschen oder Tieren durch Schnauben zu verraten. Jetzt bin ich sehr gespannt auf das Kapitel 9. Macht es gut. Genießt den äh, karl Sommer trotzdem. Nutzt die Zeit für Freunde, Familie, was auch, was auch immer. Ähm, ich freue mich auf 2021, wenn äh, ich diese ganzen herrlichen Festspielstätten die der belebt weiß und ähm, ob als Zuschauer oder spielenderweise sie genießen kann. Macht es gut, schönen Sommer und tschüss. Musik